0: Guten Morgen, schön euch zu sehen und ähm, wir sind erstaunlicherweise schon im vierten Teil dieser Predigtreihe ähm, und es geht immer noch um diese gleiche Geschichte, die Jesus erzählt, ähm, die Jesus erfunden hat und ähm, glaube ich einer der, der Geschichten, die am besten zeigen, wie Gott ist. Das war seine Absicht, das war die Absicht von Jesus mit dieser Geschichte und ich will euch heute mit reinnehmen in diese Tatsache, dass Gott uns liebt und was das für Auswirkungen hat. Ich will euch nicht nur hier in Walle Hallo sagen, sondern ich will auch äh, euch in der, äh, in der Fahr sagen, dass es schön ist, wenn ihr hier uns in Walle dazu guckt ähm, oder irgendwo anders. Ich sehe das auch ab und zu an den Zahlen, ähm, dass Leute das live mitgucken oder nachher auch, Versetzt durch die unterschiedlichen Möglichkeiten, die das Internet bietet. Klasse, dass ihr dabei seid. Ich würde gerne noch einmal mit uns beten und wenn es euch möglich ist, dazu aufzustehen, dann wäre das super. Vater, es geht überhaupt nicht um meine Worte. Es geht nicht darum, was meine Ideen sind oder ähm, wie ich diesen, diese Geschichte verstehe, sondern es geht darum, ähm, dass wir dich besser kennenlernen und ich weiß, wie kläglich da manchmal meine Worte sind und wie unzureichend, aber du bist ein wunderbarer Gott, der diese ähm, Worte benutzen kann und sie in unser Herz hinein transportieren kann und Dinge in Bewegung bringen kann, die ähm, sonst niemand möglich sind. Ist. Und ich bitte dich darum, dass du das jetzt tust, dass du meine Worte gebrauchst, und Dinge so in Bewegung setzt. Amen. Setzt euch gerne wieder. Ich möchte kurz daran erinnern, dass es tatsächlich ein gutes Begleitbuch gibt dazu. Nämlich, ich halte das nochmal hoch, dieses, es gibt noch Restbestände unten ich bin sehr glücklich zu sehen, wie viele Bücher verschenkt worden sind, das ist ganz klasse, von daher, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir, das ist die, die, die Herausforderung das ist das, was ich jeden Sonntag immer wieder versuche, daran zu erinnern, dass es diese Möglichkeit gibt, Gott zu sagen, Gott, ich habe keine Ahnung, ob du existierst, Gott, ich habe da sehr viel Zweifel und Gott, das, was ich bis jetzt erlebt habe, auch vielleicht mit Christen oder mit Kirche, das ist alles, also ich, das hilft mir vielleicht an der einen oder anderen Stelle überhaupt nicht. Aber Gott, ich, hab, ich will das wissen. Ich will wissen, ob du wirklich Realität bist. Und ich will dir Mut machen, dass Gott so zu formulieren, Gott einfach so zu sagen und zu sagen, Gott, wenn es dich gibt, das, dann zeig dich mir und ich will dich herausfordern, auch dich da ein Stück mit auseinanderzusetzen und das Buch ist eine Möglichkeit, das zu tun, es gibt bestimmt auch ganz, ganz viel andere, eine Möglichkeit ist, nachher, es gibt einen Stand in der Fahrt bei euch und auch hier, ich werde nachher an diesem stand stehen und meinen Kaffee trinken und wenn du Lust hast, mit mir zu reden, dann mach das gerne, auch über das, was du heute Morgen gehört hast. Vielleicht Sachen, die ich nicht gut erklärt habe und du gerne nochmal nachfragen willst und so, das ist auf jeden Fall ähm, möglich. Ähm, wir machen das schon seit vier, äh, oder dies ist der vierte Sonntag, wo wir uns darüber Gedanken machen. N nur kurz nochmal eine Idee zurück. Ähm, es geht um diesen Sohn, der seinem Vater sagt, Papa, ich will mein Erbe haben und weit wegziehen. Ich will Spaß haben, ich will mein Leben auskosten. Und das tut, glaube ich, weil er Sehnsüchte in, in sich hat, wo er denkt, er kriegt sie woanders besser gestellt als zu Hause bei seinem Vater. Das er lebt er ganz krass anders, weil das ist die Vollkatastrophe, die er damit kriegt. Er landet am Schluss der Dinge bei den Schweinen. Er würde sich gerne von dem ernähren, da was die Schweine haben, darf er nicht. Und dann sieht er ein, ja, das, das Experiment, was ich hier gemacht habe, das ist gescheitert. Das war für nichts. Und ich will, will wieder zurückgehen zu meinem Vater und das, das kann ich ja jetzt schlecht als, wieder als Sohn. Ich will das als Angestellter meines Vaters versuchen. Und dann beschreibt Jesus das so. Lukas 15, Abvers 20. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon vom Weiten kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Ähm, ich glaube, das kann man in der Fahr ganz schlecht sehen. Deshalb werde ich das kurz hochhalten. Äh, vielleicht habt ihr euch die ganze Zeit gewundert. Es ist schon relativ lange her, dass ich euch diese beiden Puppen gezeigt habe. Äh, ich sage mal, das ist Puppi 1, das ist Puppi 2. Und ich will euch kurz sagen, welche Bewandtnis das äh, hat. Das sind die Schätze meiner Tochter. Und ähm, dies ist äh, ihre das ist ihre ursprüngliche, das ist ihre Leidenschaftspuppe. Äh, die hat extra so einen äh, Hosenanzug an. Hätte es das nicht, dann würde das, die Puppe auseinanderfallen. Ähm, wenn ihr die nachher euch anguckt, diese Puppe ist, also ähm, der, der Arm hängt nur noch so halb dran und die Augenbrauen, die, ein Auge geht nicht richtig wieder zu und ähm, all solche Sachen. Warum erzähle ich euch das? Wir haben irgendwann als Eltern gemerkt, ja, das geht jetzt mit dieser Puppe so langsam zu Ende, äh, das ist nicht mehr wirklich sinnvoll und äh, wir haben einiges geflickt und so weiter, aber irgendwann ist das Flicken vorbei und dann klappt das nicht mehr. Und dann dachten wir, okay, sind wir ganz schlau und kaufen eine identische Puppe und tauschen das einfach aus. Ähm, wir haben nicht mit unserer Tochter gerechnet an dieser Stelle. Denn äh, sie hat die schlicht abgelehnt. Also als wir das dann versucht haben, die Puppi 2 Puppi ist einfach nicht das gewesen, ähm, was Puppi 1 ist. Auch, auch wenn die voller Defekte ist, auch wenn die schmuddelig ist, auch wenn das... Äh, ihr, ihr versteht, was ich meine. Warum ich euch das erzähle ist... Wenn wir uns Gedanken machen über Gott und seine Beziehung zu uns, ist das ziemlich ähnlich. Fühle ich mich ziemlich ähnlich. Ich bin auch so ein defekter Kerl. Und Gott sagt trotzdem zu mir, den liebe ich. Gott sagt, den sortiere ich nicht aus. Der wird, wandert dann nicht irgendwann. Wie, wie meine Tochter diese, diese Puppe geliebt hat. Bis heute, wir dürfen sie nicht wegschmeißen. So liebt Gott mich und so liebt Gott dich. Das ist etwas, was mich bei diesem Text hier sehr beschäftigt hat. Und ich hoffe, dass ihr dass ihr den Text und die Puppen einfach als Gedeckten im Kopf behaltet und dass ihr mit mir geht jetzt in drei Schritten, weil hier in diesem Text, glaube ich, wird sehr, sehr deutlich, wie sehr Gott uns liebt. Das erste geliebt, habe ich gedacht, das ist sehr emotional, was wir hier lesen. Und das ist auch, ich glaube, sehr absichtlich so, dass Jesus das hier mit der Geschichte sagen will. Man könnte ja denken, Gott ist einer, der ist weit weg der guckt sich das so aus einer Distanz an, schaut so, was wir hier zustande kriegen, ähm, verfolgt das so ein bisschen mit. Was man auch annehmen könnte, und wenn ich mit Leuten im Gespräch bin, dann ist das oft so, dass sie, dass sie denken, Gott ist so eine kühle Glaubensphilosophie, so ein sachliches Denkprinzip, das sich so in der Geschichte der Menschheit entwickelt hat und so. Und deshalb, das, das ist so, wie man Gott denken kann. Oder was... Was, was manchmal Leute denken ist, Gott ist so eine anonyme Macht, so, eine, so ein größeres, höheres Wesen. Und ich glaube, Jesus hier in diesem Text, den wir eben gelesen haben, schreibt oder er, er sagt das absichtlich anders. Er wählt diese Geschichte absichtlich anders. Jesus beschreibt Gott hier als Person, weil Gott eine Person ist. Jesus beschreibt Gott absichtlich als einen emotionalen, liebevollen, mitfühlenden, vergebenden Vater. Warum? Weil Gott so ist. Wenn hier steht, voller Mitleid lief er ihm entgegen und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Wir haben das letzten Sonntag ein Stück genauer angeguckt, dass das normalerweise der Sohn, selbst wenn er angekrochen kommt, dass das Dorf, die Leute um den Vater herum ihm deutlich gesagt hätten, ihr erinnert euch vielleicht, wenn ihr dabei gewesen seid, dann hätte es diesen Krug geschmissen, hätte damit deutlich gesagt, die Beziehung ist zerbrochen, da gibt es nichts mehr zu reparieren. Und der Vater interessiert sich da überhaupt nicht dafür, für diese Tradition. Er sieht seinen Sohn und er läuft seinem Sohn entgegen, was auch immer die anderen von ihm denken. Er liebt seinen Sohn. Jetzt fragst du dich, vielleicht, wenn ich das so behaupte, dass du Gottes Sohn, Gottes Tochter bist und dass Gott dich liebt, woran merke ich das denn? Marco, ist das nicht einfach nur eine Geschichte? Ich will dir das aus meiner Sicht sagen. Ich finde es tatsächlich unvorstellbar, wenn es keinen Gott gibt. Wenn ich das zu Ende denke, wenn ich das zu Ende denke, was wo wo ich stehen würde, was ich denken würde, wie, ich, wie meine Existenz wäre, wenn es Gott nicht gibt, dann kann ich dir sagen, das will ich nicht. Ich will das nicht zu Ende denken. Aus meiner Sicht würde das nämlich bedeuten, mein Leben hat keinen tieferen Sinn. Das würde auch bedeuten, ich kann dir im Kern nicht sagen, was gut und böse ist. Denn es gibt keinen, der sagt, was gut und böse ist keine übergeordnete Instanz wenn es Gott nicht gibt dann bin ich völlig aufgeschmissen in meinen Wertvorstellungen was Liebe oder was Gerechtigkeit ist oder wofür es sich zu leben lohnt das alles ist das wäre in nichts haltbar jeder hätte seine eigenen Meinung ob das richtig ist oder falsch ist das lässt sich so ließe sich nicht klären aus meiner Sicht gibt es aber diesen Gott und er rückt diese Fragen liebevoll und sinnvoll und klar zurecht. Und dabei muss ich aber feststellen, dass ich wie der Sohn aus dieser Geschichte Gottes gute Maßstäbe, das, was er für richtig und falsch hält, dass ich das breche. Ich brauche diese Maßstäbe, aber ich erfülle sie nicht. Deshalb brauche ich ganz genauso, brauche ich die Vergebung Gottes, wie der Sohn in dieser Geschichte das braucht. Und ich bin begeistert von dieser Situation in dieser Geschichte. Denn der, denn der Vater, und das ist so erstaunlich, und das ist alles andere, als ich das normalerweise in meinem Erfahrungshorizont erlebe. Der Vater nimmt seinen Sohn in, in, in den Arm und er fängt keine Diskussion an. Er fängt nicht an, ihm irgendwelche Vorwürfe zu machen. Es kommt keine Bemerkung so in der Art, musste das jetzt sein? Habe ich dir das nicht vorher gesagt, dass das keine gute Idee ist? Du kannst ja nach Hause kommen, aber mach das nie wieder. Diese Art von Gespräch gibt es nicht. Und der Vater schließt seinen Sohn in die Arme und gut. Der Vater küsst seinen Sohn und gut. Jesus will, dass ich verstehe, Gottes Liebe, seine Freundlichkeit ist ein Geschenk. Gottes Vergebung ist ein Geschenk. Christliche Religion ist deshalb keine Religion in dem Sinne, denn Religion bedeutet immer, ich muss was leisten, ich muss was tun, ich muss ein Stück, sagen wir, fromme Übung machen, paar Mal am Tag beten, Bibel lesen, ich muss bei irgendwelchen Veranstaltungen dabei sein, ich muss meditieren, ich muss für irgendwas spenden, ich muss etwas tun, aber das, was Jesus durch diese Geschichte sagt, genau das muss ich nicht Darauf kommt es nicht an. Denn der Sohn verdient die Freundlichkeit des Vaters nicht. Der Sohn kann nicht vorweisen, das und das und das habe ich getan und deshalb nehme ich mal wieder zurück. Der Sohn hat nichts getan, außer Vater, vergib mir. So ist Gott zu mir und so ist Gott zu dir. Gott will dich in seiner Freundlichkeit beschenken. Gott will dir gnädig sein, nicht weil ich das verdiene, aber weil Gott so gut ist zu mir, Gott so gut ist zu dir. Und deshalb, die Liebe Gottes zu dir ist nicht abhängig davon, was du tust oder was du nicht tust, sondern Gott selber tut alles, er bereitet alles vor, er läuft dir entgegen, damit du nach Hause kommen kannst. Gott liebt dich mit dem Tiefsten, was Liebe bedeuten kann. Und darum geht es im nächsten Schritt. Denn Gott liebt dich ganz. Hier nochmal der Vers 22. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen, holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Mir ist das nochmal wichtig an dieser Stelle, dass du das aus der Sicht der Zuhörer verstehst. Die Zuhörer sind Menschen, die ihre Geschichte, die Geschichte Israels, sehr gut kennen. Nach Hause kommen ist für die Geschichte Israels ein großes Thema. Sehr lange, sehr viel Zeit hat das Volk Israel nichts zu Hause verbracht. Und auch jetzt, wo die, wo die Römer das Land besetzt haben, fühlt sich das nicht so wie zu Hause an. Die Leute, die Jesus zuhören, sie sehnen sich danach, endlich wirklich zu Hause anzukommen. Da, wo Gott das Zuhause bestimmt. Wo Gott der Vater ist. Und das Ganze drumherum prägt. Und genau diese Sehnsucht, die Sehnsucht nach Hause anzukommen, zu Hause zu sein, da, wo es gut ist, das beschreibt Jesus. Der Sohn kommt jetzt ganz, ganz zu Hause an, nicht nur halb, nicht nur ein bisschen. Und Jesus will das in dieser Geschichte durch, durch diese drei Dinge deutlich machen, die der Vater dem Sohn gibt. Zuerst gibt der Vater das Gewand an seinen Sohn. Und ich sage mal, ich, ich muss euch wahrscheinlich nicht sagen, wie wichtig Kleidung ist, für den Sohn gewesen ist. Je, Jesus will, dass wir, Jesus hat bewusst diese Schweinesituation äh, verwendet, weil er will, dass wir verstehen, wenn der Sohn nach Hause kommt, dann der stinkt, der sieht eklig aus, das ist nicht gut. Und wenn er jetzt ein Gewand bekommt, dann macht das nach außen Sinn, äh, deutlich, ähm, er gehört wieder dazu. Der Vater will, dass die Leute um den Sohn herum, dass sie verstehen, er gehört jetzt wieder zur Familie. Der Vater will, dass der Sohn wieder respektiert wird. Er gehört jetzt wieder dazu. Und meine Hoffnung ist, dass wenn du zu Gottes Familie kommst oder dass wenn du zur Familie Gottes gehörst, dass du dann, wie, wie, wie der Sohn hier, die, den, den Mantel getragen hast, dass du das mit einem, dass du mit einem gewissen Selbstbewusstsein und mit einer Freude und mit, mit, Stolz ist so ein merkwürdiges Wort, aber im guten Sinne mit Stolz einfach sagen kannst, ich gehöre zu dieser Familie, ich gehöre wieder dazu, super. Vielleicht ein bisschen, bisschen gerader stehen oder so, weil du gehörst zu dieser Familie Gottes, Gott beschenkt dich da. Gott ist dein starker und liebevoller Vater. Und das ist, du, mit, mit, mit dieser Freude und mit diesem guten Grund kannst du dieses Gewand tragen. Wie bist du mit deinem Christsein unterwegs? Du hast keinen Grund, dich zu ducken. Du hast keinen Grund, da irgendwie, ja, ich muss das alles noch so schwierig erklären und so. so. Nee, nee. Du gehörst zu Gott, du gehörst zu seiner Familie. Super. Der Ring ist das Zweite. Und es, Ring bedeutet in dieser Kultur, das ist ein Symbol von, für Macht und Würde und Wohlstand und Sicherheit. Der Ring bedeutet auch, dass der Sohn jetzt wieder anfangen kann, für die Familie Geschäfte abzuschließen, Verträge zu unter, unterzeichnen, Dafür ist der gering gedacht. Obwohl der Sohn sein Erbe durchgebracht hat, bekommt er jetzt wieder die Möglichkeit, das Familiengeld zu verwalten. Heute würde man wahrscheinlich sagen, der, der, der Vater äh, gibt ihm die Platin-Kreditkarte unlimited für alles und was auch immer. Weißt du, und damit geht das ja oft zusammen. Weißt du, was du geschenkt bekommen hast, seitdem du zur Familie Gottes gehört, gehörst? Weißt du, was das für eine Sicherheit bedeutet, weil du weißt, dein Leben ist in Gottes Hand? Ist, ich hoffe, dass es so sicher ist, dass du dir mit Recht keine Sorgen über den Rest deines Lebens machen, machst. Ich muss wegen mir und meiner Situation kein Gezappel machen, weil ich schon jetzt zur Familie Gottes gehöre. Es läuft nicht alles glatt, aber ich gehöre zur Familie Gottes. Ja, ich kämpfe mit meinen Problemen, aber ich gehöre zur Familie Gottes. Es ist gerade richtig enttäuschend, aber ich gehöre zur Familie Gottes. Und das ist keine Einbildung, das ist keine Krücke für Leute, die sonst nicht klarkommen, sondern das ist Realität. Der Schöpfer des Universums ist mein himmlischer Vater. Das bedeutet der Ring. Ich bin vollständiger Teil der Familie. Das Dritte. Der Sohn bekommt Schuhe. Da denkt man natürlich erst, okay, ist nett, Schuhe zu haben, aber vielleicht wird dir deutlicher, wenn du weißt, dass damals zu der Zeit nur Sklaven oder Angestellte barfuß gelaufen sind. Was der Vater hier sagt, ist, du bist kein Sklave, du bist kein einfacher Arbeiter, du bist wieder zu Hause als Sohn. Warum macht der Vater das? Es geht um die Identität als Teil der Familie. Die Beziehung ist wiederhergestellt, ein neues Leben hat angefangen. An einer anderen Stelle in der Bibel, da steht das so, Galater 3, Vers 26. Nun seid ihr alle zu Kindern Gottes geworden, weil ihr durch den Glauben mit Jesus Christus verbunden seid. Das ist eine andere Identität, mit der wir jetzt unterwegs sind. Das, was vorher war, nicht Kind Gottes zu sein, ist zu Ende. Ein neues Leben hat angefangen. Das hört sich in 2. Korinther 5, Vers 17 so an. Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Und ich sage dir, das macht einen Unterschied, ob ich morgens als Kind Gottes mein Bein aus meinem Bett raus, rausstrecke, ob ich morgens als Kind Gottes aufstehe oder nicht ich bin jemand anders, weil ich als Kind Gottes aufstehe. Ich sehe mich anders, weil ich Kind Gottes bin. Ich gehe anders mit meiner Zeit um. Ich gehe anders mit dem um, was ich lernen muss. Ich gehe anders mit meinen Beziehungen um. Ich gestalte sie anders. Alles in meinem Leben wird geprägt davon, dass ich Kind Gottes bin, weil ich zur Familie Gottes gehöre. Und ich sage das dir, wenn du überlegst, ob du dich dafür entscheidest, Jesus zu vertrauen. Und ich sage das dir, wenn du schon länger mit Jesus unterwegs bist. Ich hoffe so sehr, dass dein Leben durchzogen ist von diesem Bewusstsein, dass du zur Familie Gottes gehörst und dass dein Leben dadurch anders ist. Das Dritte, lebendig. In Vers 24 steht so, denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Das ist die Perspektive Gottes. Jesus zeigt durch diese Geschichte und zeigt durch diesen, diese Sicht des Vaters auf seinen Sohn, zeigt, wie meine und deine Situation ist. Und das beschreibt Jesus ziemlich krass. Und vielleicht ist das anstößig, was er hier sagt, wenn man das durchdenkt. Vielleicht sogar ärgerlich. Denn mich und dich beschreibt Jesus als verlorenen Sohn, als verlorene Tochter. Gott, den Vater, er sieht dich und mich als, dann wenn wir weit weg sind von ihm, wenn wir es ohne Gott versuchen, sieht er als verloren. Jeder, der nicht Kind Gottes ist, versteht Gott, der Vater, als wie tot. Mein Herz schlägt, aber mein Herz schlägt nicht für den Vater. Ich existiere, aber ich lebe nicht für Gott. Ich bin wie tot aber weil das jetzt anders ist oder weil das jetzt anders werden kann weil ich nicht mehr dann nicht mehr wie tot bin nicht mehr verloren das ist der grund zu feiern ich will kurz meine nase putzen und dann sage ich euch was zu feiern gibt ähm Manchmal, wenn ich mit äh, Leuten rede, dann haben ähm, Leute den Eindruck, Christsein besteht im Wesentlichen darin, äh, aus einer Liste von Sachen, die ich machen darf und die ich nicht machen darf. Sachen, die ich muss und die ich nicht muss, soll und nicht soll. Und das ist, als ob das Christsein darin besteht, so einen Katalog abzuarbeiten. Und das, was hier steht, ist etwas völlig anderes. Ich glaube, dass zu Recht am Schluss dieser Geschichte steht, dass wir angefangen haben zu feiern, dass wir Grund haben, fröhlich unterwegs zu sein. Christsein ist etwas Schönes, etwas Erfüllendes, etwas Motivierendes. Und ich sage es mal ein bisschen krass, wenn das Das Leben kann manchmal anstrengend sein und gemein und äh, verletzend. Aber wenn es nicht, wenn, wenn du als Christ unterwegs bist und es hat nicht so einen, so einen fröhlichen Unterton, dann stimmt was nicht. Weil du hast jeden Grund, dich zu freuen. Auch wenn das Leben manchmal so Wellen äh, bedeutet, das ist alles inklusive. Aber du hast Grund, dich zu freuen. Das Feiern in diesem Text, es tut mir leid für die Vegetarier unter uns, das ist richtig abgegangen. Da gab es was Gutes zu essen. Das ging rund. Ja, gut, auch mit, mit, mit Vita vielleicht. Gab es einen, <lacht> einen netten grünen Salat oder äh, äh, irgendwie sowas in diese Richtung. Ihr versteht das. Ähm, was ich sagen will ist, Christsein ist eine fröhliche Sache. Diese Freude trägt mich auch dann durch und es gibt manchmal Tage, da laufen mir die Tränen runter und trotzdem ist das etwas, was tief in meinem Herzen ist, das mich auch in solch einem Moment sicher macht und mich durchträgt, weil ich weiß, ich gehöre zu dieser Familie Gottes. Meine Bitte für heute Morgen ist, wenn du merkst, an der einen oder anderen Stelle hat Gott was angetippt, wenn du mit Jesus unterwegs bist und an der einen oder anderen Stelle hat Gott was angetippt und du merkst hier, da sollte ich irgendwie eine Korrektur vornehmen oder da ist etwas, was mir wichtig ist und das will ich umsetzen. Ich hoffe sehr, dass du diesen Morgen nicht einfach vorbeigehen lässt, sondern dass du eine Entscheidung triffst. Ich möchte das besonders dir sagen, wenn du nicht weißt, ob du wie das mit dir und Jesus ist, ob du diesem Jesus vertrauen willst oder nicht. Ich möchte dir sagen, dass Gott wie dieser Vater darauf wartet, dass du nach Hause zurückkommst. Und dass es so viel Grund zur Freude gibt, wenn du, wenn du ihm sagst, Vater, vergib mir. Heute, heute ist das für dich möglich, zurück zu diesem himmlischen Vater zu kommen und zu sagen, Vater, vergib mir. Und wenn du da Fragen hast und wenn du nicht weißt, wie du das machen kannst und ähm, wenn du da irgendwie mit jemandem reden willst, lass uns das tun. Das ist für mich, für uns als Gemeinde der stärkste Grund zu feiern, bei all den anderen Sachen, die man auch feiern kann, aber das ist der stärkste Grund zu feiern, wenn du nach Hause kommst, dein Leben anfängst beim Vater zu leben, was Besseres gibt es nicht. So